0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute mit der Ausgabe 108 und der Fortsetzung unserer Besprechung der vierten Staffel von Star Trek Discovery. Drei Episoden sind rum und die vierte mit dem schönen Titel All is Possible, zu deutsch Alles ist möglich, steht auf dem Speiseplan. Und wenn ich mir mal so den heutigen Podcast anschaue, visualisiere, dann stimmt der Titel auch zu 100 Prozent, denn heute ist hier auch alles möglich, wenn jemand völlig unerwartet die Männerrunde beim Disco-Fieber, bestehend aus Christian Humberg, Moritz Wohlfahrt, Benjamin Stöwe und meiner Wenigkeit, sprengt. Ich begrüße die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo, Claudia. Hi, Björn. <lacht> Überraschung. Eigentlich hattest du zwischen den DS9-Folgen einen kleinen Trip in die Feuerhöhlen nach Bedrohr unternommen. Aber da habe ich dich jetzt einfach abgezogen, weil es hier wirklich dringenden Redebedarf gibt. Äh, die ersten drei Episoden der neuen Staffel waren für mich schwierig, weil es irgendwie qualitativ hin und her ging, Zumindest für mich. Und da musst du mir jetzt einfach mal auch hier einordnen zur Seite stehen. Bist du da bereit für?
1: Aber selbstverständlich. Deshalb <lacht> bin ich ja hier.
0: Schauen wir kurz zurück. Wie war der Staffelauftakt für dich?
1: Ähm. Ja, der war okay. Also der... Ähm ich war sogar um ehrlich zu sein positiv überrascht. Das klingt jetzt immer so, als ob man von Discovery nichts erwarten würde, aber ähm, mich hat die Vorstellung, dass schon wieder ein gefährdendes Riesen-Etwas, was man bei äh, Buffy früher immer so schön als The Big Bad bezeichnet <lacht> hat ja dass das jetzt wiederkommt und man sich nicht auf das konzentriert, was ich persönlich lieber gesehen hätte, nämlich die ähm, ja die die das die Rückkehr der Föderation, die, das Kontaktieren dieser fremden mittlerweile fremden Welten, gucken, was ist aus denen geworden und so weiter, dieser ähm, Erkundungs- und Forschungszweig der Handlung, der hätte mich halt mehr interessiert als eine neue Bedrohung, aber dann muss ich sagen, hat mir die erste Folge eigentlich richtig gut gefallen.
0: Und auf deinen Big Bad komme ich gleich noch zu sprechen. Das finde ich nämlich ganz interessant. Aber erstmal kam nach der ersten Folge die zweite Folge, wie das halt so ist. Und das war Anomaly, die Anomalie. Und da habe ich sehr, sehr extreme Probleme mit der, ich will mal sagen, Rührseligkeit gehabt.
1: Wie ging dir ja. das? Also, ich würde. Also, ich, ich sag's mal ganz ehrlich, Bitte. für mich war das eine der schlechtesten Folgen, die Discovery je gemacht hat. Warum? Ähm, weil nichts ehrlich wirkte. Es war alles also wie, als ob man den Lautstärkeregler nicht nur auf 10 dreht, sondern auf 11, es geht. Weil es geht, ja. Ja, es geht und das wird jetzt einfach gemacht. Und ähm, das war für mich, wirkt es alles sehr aufgesetzt, sehr. Ähm, irgendwie, ja, unehrlich und ähm, völlig übertrieben und mir war nicht klar, was sehe ich da eigentlich, was will mir die Folge sagen mhm. und, und nach dem guten Auftakt war das für mich ein umso stärkerer und heftigerer Absturz.
0: Ja, mir hat das echt Angst gemacht an der Stelle, muss ich dir ehrlich sagen, wenn Aha. die zweite, ja nein, wenn die zweite Folge schon so abschmiert für mich, also ähm, wenn, wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, die erste Folge ist äh, ist, ist gut, da kannst du mit leben, da kann man drauf aufbauen und die zweite geht so tief ins Tiefgeschoss, Ja. Dann, dann da, da denke ich dann halt auch, okay, was wird das für eine Staffel, aber dann kam Episode 3, Choose to Live, wähle das Leben und da konnte ich dann wieder deutlich besser mit leben, also das war für mich völlig in Ordnung, wie war es bei dir? Ge
1: Geht mir ganz genauso. Also vor allen Dingen, weil sie jetzt, habe ich den Eindruck, dass ähm, den einzelnen Figuren mehr Raum zugestehen. Und da werden wir sicher heute bei All is Possible auch noch drüber reden. Ich, den, ich hatte bei der dritten Folge den Eindruck, als ob sie alle ein bisschen zurückgefahren haben. Also vom... 11er Lautstärkeregler sind wir runter auf eine 7 bis 8 gegangen. Ja. Und das funktionierte sehr gut. Ich fand das mit Book, also diese Sequenz ähm, mit, dem, äh, mit der Gedankenverschmelzung, wirklich rührend.
0: Ja, genau. Und das ist auch genau ja der Unterschied zwischen Folge 2 und 3.
1: Genau. Bin, also ja. hier sehen wir, also wir sehen seine Trauer, seine Wut und und dann, wir haben diese Gedankenverschmelzung und man hat den Eindruck, er kann wenigstens ein Stück weit mit einem Aspekt dieser Trauer zumindest abschließen. Und das wirkte alles sehr viel ehrlicher und ja, realistisch ist immer ein blödes Wort, wenn man über ähm, ja, Fiktion spricht. Aber ich finde, es war nachvollziehbar zumindest, mhm. wie er sich verhält und wie sich auch alle anderen verhalten. Ja. Und das, war, das hat mir in der zweiten Folge halt völlig gefehlt. Mhm.
0: Wenn du ein Zwischenfazit nach den ersten drei Episoden hättest ziehen müssen, hätte das ähnlich äh, wie meines sich angehört. Also ähm, unklar, wo es hingehen soll. Ähm, qualitatives hin und her oder was würdest du da noch ergänzen?
1: Achterbahn. Also ja, wir, das war das Wort. Also, wir haben die, wir haben Höhen gesehen, wir haben einen wie ich finde, extreme Tiefe gesehen. Und und ähm, Aber das zeigt uns, und jetzt sind wir wieder bei All is Possible, ähm, das zeigt uns, dass die Serie es kann.
0: Ja. <lacht> das haben wir ja auch schon häufiger gesehen. Das ist das, das ja. fällt immer so unter den Tisch, wenn wir häufig auch so kritisch sind. Aber es gab ja in den ersten drei Staffeln definitiv auch wirklich gute Folgen.
1: Absolut. Also es gab immer wieder Höhepunkte, bei denen man dann, was einen eigentlich noch wütender macht, das ist so wie, ähm, ich sag mal, wenn du einen Hund hast der ähm, in der Hundeschule alles richtig macht und du weißt, hey, er kann es und er kommt nach Hause und benimmt sich wie Sau. Weil er weiß, er steht jetzt nicht mehr im Fokus und er muss nicht mehr die Leistung bringen. Und das macht einen umso wütender, weil man halt weiß, er kann es.
0: Ja, das ist schön, dass du den Bogen zu Hunden schlägst, Claudia, weil eigentlich wollten wir schon gestern senden, das konnten wir nicht, weil Sherlock... Husten hat. Und äh, wer jetzt gerade neu dazukommt, diesen Podcast nicht kennt, der fragt sich jetzt, warum reden die jetzt in dem Star-Trek-Podcast über Holmes? Nein, wir reden <lacht> nicht über Holmes, wir reden über den Hund von Claudia. Der hatte in der letzten Folge Husten und du hast mir erklärt, der kann einfach nicht trinken, er ist nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Aber es ist völlig anders.
1: Ja, und ich muss totale Abbitte bei Sherlock leisten, deshalb mache ich das jetzt auch öffentlich. Das ist so, <lacht> ne, so wir den Pranger stellen und ähm, bereuen. Ähm, ja, er hat manchmal Probleme, dass er sich beim Trinken verschluckt, aber ich war sehr ungerecht zu ihm. Ich habe ihn als dumm bezeichnet, wenn er ihn, obwohl er in Wirklichkeit krank ist. Er hat Zwingerhusten und äh, den wird man vielleicht auch heute noch im Hintergrund hören. Aber es geht ihm schon wieder viel besser und ähm, ich habe ihn völlig ungerechtfertigt, beschuldigt. Ähm, da ist er ja. Dumm. Da, und da ist er. Ähm, zu dumm zum Trinken zu sein und das tut mir sehr, sehr leid.
0: Ja, also Sherlock, auch von mir und von uns allen, gute Besserung, <lacht> weiterhin, Danke. werde gesund, werde schnell wieder gesund und du wirst uns heute leider hustend begleiten, du bist da, das ist das Wichtigste und es geht <lacht> aufwärts und ähm, ja, das ist sehr schön, dass Frau Kern dann auch mal einfach mal sorry sagen kann.
1: Ja, und das auch muss.
0: Ja. Und ich werde heute auch noch sorry sagen, aber in einem anderen Kontext, bevor wir einsteigen, noch ein paar Infos vorab. Geschrieben wurde die Episode 4 von einem Duo. Alan McElroy hat schon 1988 am Drehbuch zu Halloween 4 mitgeschrieben. Und wow. war seitdem ganz gut beschäftigt. Oft jedoch auch im Horrorbereich und im Fantasybereich. Zuletzt lieferte er das Skript zum Reboot des Wrong-Turn-Franchises ab. Ich weiß nicht, ob es ein Reboot des Wrong-Turn-Franchises gebraucht hätte. Aber er hat auf jeden Fall das Drehbuch geschrieben. Bei Discovery kennt man ihn auch schon. In Staffel 2 äh, schrieb er mit an An Obel for Sharon, der sharons Pfennig, und an Perpetual Infinity, der Zeitsturm. In Staffel 3 dann, an Forget-Me-Not, Vergiss-Mich-Nicht und er lieferte im Team mit bo John Kim und Erika Lippold die Idee zur Doppelfolge Terra Firma und schrieb das Drehbuch zu Teil 1 alleine. Sein Kollege hier bei All is Possible, Eric J. Robbins, ist neu bei Star Trek und es ist auch sein erster richtiger Autorenjob, er kommt nämlich eigentlich aus der Post-Production. Regie führte hier John Ottman, der ist auch neu bei Star Trek und eigentlich auch Komponist und Komponist er in der post tätig. Er arbeitete dort immer viel mit Brian Singer. Claudia, äh, viele neue Leute in dieser Staffel und auch Quereinsteiger. Ungewöhnlich oder gut? Frischer Wind? Ähm,
1: Erstmal ungewöhnlich, finde ich, ähm, dass sie gleich so viele, gerade in einer Folge, so viele Leute, die eigentlich nicht ähm, äh, denen die Erfahrung fehlen sollte, äh, zusammenbringen. Und dann den Trauen doch äh, eine relativ komplizierte Folge hm. äh, re fehlerfrei über die Bühne zu bringen. Ja. Und ähm, das hat aber vielleicht auch einiges bewirkt oder dafür gesorgt, dass die Folge anders wirkt als viele ja, andere. Das, es hört sich jetzt komisch an, aber ich denke gerade noch drüber nach, was ich eigentlich meine.
0: Ja, ich glaube, aber ähm, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, oder so.
0: Es kann ja auch so und so laufen. Ich würde sagen, hier ist es so gelaufen und es kann aber auch so laufen.
1: Jetzt ja. rede ich
0: auch für also, Zeug. Ich wollte dich nur kurz auf Star Trek Nemesis bringen. Damals hat man ja den Cutter zum Regisseur gemacht und das hat ja nicht so gut funktioniert. Aber hier, denke ich mal, ist es anders.
1: Ja, wobei man bei Nemesis äh, dazu sagen muss, dass die Regie noch das geringste Problem des Films ist.
0: Ja, das mag sein, aber äh, wahrscheinlich hat er als Regisseur auch zu wenig verstanden, um den dann am Ende so zu schneiden, dass ein äh, stimmiger Film draus geworden ist. Weil ich weiß nicht, ob du die, die äh, geschnittenen Szenen kennst von Star Trek Nemesis und da sind einige dabei, die hätten den Film zumindest in meinen Augen besser gemacht. Aber
1: Du hast recht, du hast, du hast völlig recht, wobei er ja nicht den Final Cut hatte. Also ähm, ne, man also nicht weiß, wie viel von dem, was gedreht wurde oder wie viel von fertigem Produkt tatsächlich das ist, was er ähm, haben wollte. Ja.
0: Ja, ja. Aber man sagt ihm ja nach, er hätte äh, Star Trek nicht so richtig verstanden und deswegen sind auch ruhige Szenen halt äh, rausgefallen zugunsten von Action-Szenen und das glaube ich auch, das sieht man dem Film ja auch an.
1: Ja, stimmt. Also das glaube ich auch sofort. Ähm, aber das Drehbuch hat halt auch echt nicht geholfen.
0: Ja, das war jetzt der Podcast im Podcast zu Star Trek Nemesis. Mehr gibt es darüber jetzt auch nicht zu <lacht> so sagen.
1: reicht Lass, auch. Bitte? Reicht auch?
0: Reicht auch. Dann lass uns loslegen. Eine Warnung noch an dich, Claudia. Es wird heute eine bestimmte Frage dich dreimal ereilen, die dreimal oh oh. exakt gleich vorkommt. Das klingt jetzt fast wie bei Scrooge, oder?
1: Ja, so ein bisschen schon. Ich bin jetzt auch so etwas... Du wirst Besuch ähm, bekommen. Nervös. Genau, so ist das erstmal die Frage der Vergangenheit, die der Gegenwart und die der Zukunft.
0: Nein, so kompliziert ist es nicht. Es sind nur Fragen, keine Sorge. Ich bin aber sehr gespannt, wie du jeweils im Einzelnen auf diese identische Frage Part 1, Part 2, Part 3 antworten wirst.
1: Okay, ich komme jetzt wieder vor, als ob ich an die Tafel müsste. Aber okay,
0: legen wir erstmal los. Los mit dem Teaser. Seit einer Woche sind sie im Orbit von Niva. Ähm, ein Team untersucht die DMA und jetzt erfahren wir auch, wie der Stand damit ist. Nämlich, aktuell keine Gefahr, aber das könnte sich jeden Moment ändern. Und an dieser Stelle äh, komme ich nochmal zurück auf deinen Big Bad und ich finde, die letzten Folgen, die haben eindeutig gezeigt, dass diese Anomalie gar nicht so wichtig ist, sondern dass die wie, ich sag, ich will mal sagen, ich will es offensichtlich mal sagen, wie Covid-19, eine latente Bedrohung, na, latent ist Covid-19 nicht, aber dass es eine Bedrohung ist, die da ist, um zu bleiben, leider, ähm, die immer irgendwie wie ein, ein Damoklesschwert über uns schwebt, aber die nicht aktiv die Handlung beeinflusst. Und das finde ich für Discovery Staffel 4 eigentlich ist eine sehr gute Neuigkeit.
1: Ja, das finde ich auch, weil, sie, weil es sie dazu, weil es ihnen die Freiheit gibt, auch ähm, andere Geschichten zu erzählen. Das war was, sie haben sich durch diese ähm, sehr aufeinander aufbauenden Handlungsstränge in den vorangehenden Staffeln auch immer so ein bisschen an die Kette legen lassen. Und hier haben wir eine Anomalie, die im Hintergrund schwebt. Du hast es gerade schon gesagt, wie Covid-19. Ich habe jetzt eher an die Zombies in Walking Dead gedacht, weil die Zombies auch immer eine Hintergrundbedrohung sind. Aber die eigentliche Gefahr, Geht ja meistens von anderen Menschen aus oder von eben auch dem Big Bad der Staffel, wer auch immer das ist. Ist bei Covid-19 aber leider auch so. <lacht> stimmt, stimmt. Also da ähneln sich Zombies um Covid-19 auch so ein bisschen. Also, aber du hast absolut recht, wir haben es im Hintergrund, sie können es jederzeit auspacken. Wenn Sie möchten, und Sie haben ja schon ähm, gezeigt, dadurch, dass dieses Ding der Lage ist, ganze Planeten zu vernichten, wie wahnsinnig gefährlich diese Anomalie ist. Und ähm, das heißt, das haben Sie in unseren Köpfen verankert, auch eben durch den Haltungsstrang um Buck. Und jetzt können Sie, haben Sie die Freiheit, auch andere Sachen zu machen. Das finde ich gut.
0: Also, das nehmen wir positiv zur Kenntnis. Ich muss nur kritisch anmerken, dieses Logbuch von Michael. Es hat mich schon ein bisschen erinnert an die letzten Staffeln, wo sie dann zum Beispiel in der ersten Staffel immer sagte, der Krieg gegen die Klingonen läuft schlecht. Oh nein, der Krieg ist beendet. Äh, nee, doch nicht. Jetzt doch. Wo man <lacht> immer so denkt, ah, könnte man das vielleicht auch mal sehen. Es ist schon wieder sehr viel Tell und sehr wenig Show an dieser Front, oder?
1: Ja, das ist absolut richtig. Es ging mir auch so, wenn sie da am Anfang durch das Schiff läuft und ihren Monolog hat, wir hätten letzten Endes darauf komplett verzichten können und das in einem kleinen Dialog unterbringen, was sehr viel organischer gewirkt hätte. Und ähm, das haben sie jetzt halt nicht gemacht, aber sie, ich glaube auch, sie hatten den Eindruck, wir müssen diese Anomalie nochmal ansprechen und zeigen, wie wahnsinnig wichtig und bedrohlich das alles ist und dann haben wir das abgehakt und können weitermachen.
0: Ja, und es ist ja auch mal ganz schön und trackig und klassisch, mal wieder ähm, den Captain einen Logbucheintrag am Anfang mit dem vorbeifliegenden Schiff sprechen zu lassen. Das ist ja etwas, was ein bisschen aus der Mode gekommen ist, jetzt gerade durch die modernen Serien und ich freue mich ja immer, wenn sie sowas mal bringen. Sie deckt ja auch letztendlich alles ab. Stammels arbeitet sich tot, der Rest soll chillen. Tilly blickt wehmütig in eine Schneekugel, die Beitrittsverhandlungen mit Niva laufen und Buck geht's wieder schlechter. Das kommt jetzt ehrlicherweise auch ein bisschen aus dem Nichts, aber so ist das halt mit Trauerbewältigung. Das ist ja nicht unrealistisch. Wir haben einmal für die Episode alles in Stellung gebracht und müssen das jetzt ein bisschen sortieren. So wirkt es für mich, was diesen Logbucheintrag angeht.
1: Das kam mir auch so vor. Also das ist so ein Moment, in dem die Folge einfach all ihre Schachfiguren aufs Brett stellt uns zeigt, ähm, wo die stehen, was deren, äh, momentane, was deren aktueller Zustand ist. Und ähm, dann kann die Handlung darauf aufbauen. Und das äh, haben sie jetzt, hätte man vielleicht ein bisschen geschickter machen können. Aber vom Prinzip her haben sie erzielt, was sie wollten und ähm, können jetzt loslegen.
0: Und ich habe es für uns auch unterteilt. Das hat letzte Woche mit Benjamin Stöwe auch gut funktioniert. Und zwar in Teil A, Teil B und Teil C. Also ganz strukturiert. Wir springen heute nicht so wie die Folge. Fangen wir mit Niva an. Burnham und Saru sollen laut Präsidentin Rilek bei den Verhandlungen dabei sein, schweigen und offiziell aussehen. Ich sag mal so, mein erster Gedanke war, es war nicht zu erwarten, dass das am Ende dann auch so kommt, oder?
1: Genau, <lacht> Ich habe genau das gleiche gedacht. So in dem Moment, als Saru sagt, ähm, ja, wir sollen schweigen und wichtig aussehen, habe ich gedacht, niemals das kann nicht klappen, nicht mit Michael. <lacht>
0: <lacht> aber erstmal Lob, ich finde, Niva sieht super aus und auch den Besprechungsraum mit diesem Panoramafenster fand ich klasse.
1: Ich fand die Farben auch toll. Vor allen Dingen, ich weiß, wir unterteilen es jetzt, wir sind jetzt sehr strukturiert, aber ähm, ich muss einfach ganz kurz die Farben gegenüberstellen. Die wir ähm, in äh, die, die wir auf Niva haben, dieses ganz warme Orange-Gelb-Rottöne und dann ähm, auf dem Mond halt diese ganz harten Weiß- und Blautöne. Ja. Das ist so ein geiler Kontrast, den haben sie echt super rausgearbeitet, dass man auch visuell ähm, sofort ja die unterschiedlichen Temperaturen und auch die Art der Geschichte. Erkennt, die erzählt wird. Dieses ruhigere auf Niva und ähm, dann eben die ähm, deutlich actionlastigeren Sequenzen auf dem Mond.
0: Und in der C-Handlung dann noch das dunkle Quartier bzw. Büro von, von Dr. Korber.
1: Genau. Das, Oder, das ja. fand ich auch.
0: Ja, das stimmt. Das haben sie gut rausgearbeitet. Und das, obwohl der Regisseur eigentlich kein Regisseur ist. Zumindest bisher nicht, aber <lacht> hat er gut gemacht. Und es wirkt ja auch auf Niva erstmal alles so einvernehmlich. Äh, dann kommen aber leider die Vulkanier in Person von Turina, die ich weiterhin großartig finde, mit einer letzten Sache um die Ecke, nämlich einer Notfall-Austrittsoption, falls es durch die DMA wieder so schlimm werden würde, wie im Zuge des Brandes, weil auch das Vertrauen in die Föderation schon damals nicht mehr so richtig gut war, weil die Föderation sich nicht mehr so richtig gekümmert hat,
1: wollen sie jetzt auf Nummer sicher gehen. Verstehst du die vulkanische Denke? Ja, auf jeden Fall. Ich kann es nachvollziehen, also vor allen Dingen mit dem, was dann später gesagt wird. Erstmal kommt das hier so ein bisschen aus dem Nichts raus, nicht nur für uns, sondern auch ähm, offensichtlich für ähm, Rilek. Und... Gleichzeitig ist es so ein bisschen ähm, Großbritannien und die EU, ne? Ja, das stimmt. Also, da schwankt schon sehr viel von Brexit mit. Und ähm, ich finde, generell finde ich es gut, dass, wenn man einer Organisation beitritt, dass man auch wieder austreten kann. <lacht> so also allein alles andere, da schwingt schon so ein bisschen was Mafiöses oder was von Sekte mit. Auf der anderen Seite kann ich auch ähm, Relics. Reaktion verstehen, wenn sie sagt, ähm, ja, aber dann habt ihr all die Vorteile und wir all die Nachteile. Dann denke ich aber wieder, welche Vorteile, welche Nachteile? Also, es war nicht, also beide Positionen sind für sich nachvollziehbar, aber wenn man drüber nachdenkt, fragt man sich, was das eigentlich genau heißen soll.
0: Ja, es wird nicht ausgeführt und ich äh, finde ehrlich gesagt auch spannend daran, wie bürokratisch das überhaupt auf einmal ist. Also bedingungsloses Rückzugsrecht, äh, das kollidiert in meinem Kopf total mit dieser Vorstellung von, weißt du, glücklich zusammenarbeitenden Spezies in der Föderation, die ihren Namen tanzen können. Das ist immer so das, was ich mir irgendwie dabei vorgestellt habe und jetzt reden die da auf einmal über irgendwie Unterparagraf, Subparagraf, irgendwas. Da müssen wir noch festhalten, dass der das dann darf, wenn der nicht das liefert zu dem Zeitpunkt. Das ist, das ist irgendwie für mich schräg jetzt irgendwie.
1: Ja, ich fand auch, vor allen Dingen, weil wir ja hier über eine Föderation reden, die gerade erst im Aufbau ist, die also eigentlich viel enthusiastischer vorgehen sollte. Und jetzt hier, wir sehen ja auch, wir haben die, diese beiden Delegationen und ständig werden da bedeutungsschwangere Blicke ausgetauscht. Und man stellt sich vor, dass die da mit Bergen von Akten sitzen und <lacht> Und dreifach Durchschlägen und diese Art von Bürokratie, die also sie versuchen hier einen Realismus zu etablieren, den sie aber vorher nicht unterfüttert haben. Also wir haben die Föderation nie so wahrgenommen, sondern eher wie so, ein, ja, wie so etwas, das ähm, gerade aufgebaut wird, keiner weiß noch so richtig, was da passiert, aber wir probieren es einfach.
0: Ja, aber es ist ja nicht verkehrt, dass sie es machen. Ich finde, nee, ich will das auch gar nicht negativ nicht. verstanden wissen. Mich, ich, mich fasziniert der Gedanke von Worldbuilding in Star Trek Discovery Staffel 4 sehr. Also es muss nicht gleich Foundation-artige Züge äh, annehmen, aber <lacht> ähm, dass sie überhaupt sich jetzt mal mit diesen Fragen beschäftigen, das finde ich aller Ehren wert.
1: Ja, ich finde das auch. Ähm, ich, also ich wünschte mir, dass sie es vorher schon so ein bisschen thematisiert hätten. Also ich hätte es gut gefunden, wenn wir, ähm, wir hören jetzt, dass die Verhandlungen vier Monate gedauert haben. Das ähm, ist, glaube ich, extremst unrealistisch. Wenn man sich das, äh, also wenn sie diese Art von Bürokratie zeigen wollen, dann wäre vier Jahre realistischer gewesen. Ich kann verstehen, dass sie es nicht gemacht haben. Sie wollten die Geschichte jetzt erzählen, das ist auch gut so. Da ist nur so ein leichtes Ungleichgewicht zwischen dem, was sie uns zeigen und dem, was im Hintergrund passieren, passiert sein soll. Ja. Aber ich gebe dir völlig recht, ähm, es ist gut, dass sie zeigen, dass auch Politik hier eine Rolle spielt und zwar nicht nur in so einem sehr, ähm, äh, ja, so einem sehr... Abstrakten ähm, Kontext? Abstrakten, genau, danke, schön, das war das Wort.
0: <lacht> Vorhin war es die Achterbahn, ich muss mich auch mal revanchieren. <lacht> Als die Gespräche dann ganz kurz vor dem Abbruch stehen, also das wäre jetzt ja der Worst Case gewesen, wenn die jetzt auseinandergegangen wären, da steht jemand auf, da mischt sich jemand ins Gespräch ein und sagt, sorry, darf ich kurz? Es ist Michael Burnham. Und ähm, Claudia, du hast, hattest schon Angst davor, du musst an die Tafel und meine Frage lautet, Jaul oder Yeah? Teil 1?
1: In dem Fall sage ich tatsächlich yay. Hey! <lacht> also abgesehen davon, dass sie Bajor nicht aussprechen so. kann. Aber aber das kann. Ich meine, das zieht sich. War das ein Witz? War das. Also Sensors. war das eine Hommage? <lacht> ja, genau. <lacht> ich weiß es nicht. Aber okay. Ich finde, was sie sagt, wie sie es sagt, ist vernünftig, ist gut dargelegt und ja, das war richtig von ihr, in dem Moment aufzustehen und diese verfahrene Situation ähm, ja, praktisch den Rückwärtsgang einzulegen und allen wieder die Möglichkeit zu geben, was zu tun.
0: Also 1 zu 0 für Yeah gegenüber Jaul, das finde ich gut. Und einen kleinen Gruß an die Synchronsprecherin von äh, Soniqua Martin-Green hier in der Serie, Julia Kaufmann. Die hat nämlich... Bajor richtig ausgesprochen. <lacht> 1 zu 0 für die Synchronisation auch an dieser Stelle.
1: Stimmt. Und Maike
0: schafft es ja zumindest, Sie sagt ja auch nicht viel, das finde ich auch gut, sie sagt kurz was und äh, führt zumindest dazu, dass sie nicht gleich komplett hinschmeißen, sondern es erstmal nur unterbrechen Und das gibt Saru ja auch die Chance, seine, ich finde, durchaus interessante Beziehung zu Turina zu intensivieren und ein wenig zu schauen, was da hinter den Kulissen eigentlich abgeht. Aber Saru
1: und Tarina, die haben eine gute Chemie, oder? Ja, also das ist mir schon in der letzten Staffel aufgefallen. Und hier, dass sie ihm diesen, äh, diesen Tee direkt serviert und ähm, äh, offensichtlich mit ihm flirtet. Und Saru nimmt das ja auch wahr. Und geht darauf ein. Mhm. Und das, ähm, ich finde auch die beiden, die passen super zusammen. Ja. Also das äh, wird ja auch im Laufe der Folge dann noch äh, verstärkt. Und das machen sie echt sehr gut. Also es hat mir wirklich gut gefallen, weil es auch total natürlich wirkt.
0: Mag ich auch total gerne. Es ist doch schön, wenn sie dann immer nochmal mit neuen Figuren neue Konstellationen finden, die besser vielleicht funktionieren als alte oder Sachen, die man vielleicht auch schon einfach zu oft gemacht hat. Und Saru kriegt den entscheidenden Hinweis ja auch irgendwie so ein bisschen im Subtext versteckt, ein Kompromiss wird gebraucht. Und äh, derweil befindet sich Michael bei Rilek und die sagt, nee, ein Kompromiss, da würde ich Schwäche zeigen und lässt sie auch so durch die Blume wissen, es braucht eigentlich eher eine weitere Option. Und ich finde das schon interessant, wie Saru und Michael hier so zu Spielfiguren gemacht werden.
1: Ja, und äh, wie sie gezwungen werden, zwischen den Zeilen zu lesen. Ich meine nicht, dass das jetzt sonderlich schwer war. Nein. Ja, das ist um <lacht> so. Aber ähm, es ist gut genug, dass alle, dass man merkt, so eigentlich wollen alle dasselbe, aber es gibt Probleme, die auch ihren eigenen Willen übersteigen. Sie können nicht einfach diese beiden ähm, ja, Präsidenten, Präsidentinnen. Die können nicht einfach so handeln, wie sie wollen. Die sind an ganz viele Gegebenheiten und ähm, äh, Personen gebunden und Gruppen, die ihr Handeln auch bestimmen. Und sie... Und sie brauchen jemanden, der sie da rausholt aus dieser Sackgasse. Auf jeden Fall haben ja, äh, haben
0: ja Rilek und Tirina Vance offensichtlich sogar eine Krankheit angedichtet, was ich ja auch irgendwie süß finde. Der hat einen Magenwurm, den man erstmal wachsen lassen will. Wie dem auch sei, äh, du hast eben so schön von, von äh, Gruppierungen gesprochen, denen man das als Präsidentin dann ja auch recht machen muss. Und das kommt ja dann auch sehr schön in der Unterhaltung mit äh, Saru raus da sagt Terina so viel, ohne konkret zu werden. Sie hat es mit Isolationisten zu tun, die haben ihre eigenen Sorgen und sie steht irgendwie zwischen den Stühlen. Und damit gibt sie Saru ja auch noch weitere Infos an die Hand. Und ähm, ich fand an dieser ganzen Szene mit terina mit, äh, und Saru, fand ich so schön, dass es einfach wieder zeigt, dass die Autoren von Discovery echt gute Dialoge schreiben können, wenn sie wollen.
1: Ja, also das äh, sehe ich hier auch so. Und ich finde auch diese ganze ähm, Niva-Sequenz, die zeigt, wie gut Michael und Saru mit, äh, funktionieren zusammen ja. als Team. Ja. Also das hat mir auch, ist mir da erst klar geworden, also seit er wieder zurück ist, ist mir klar geworden, wie sehr ich ihn da vorher vermisst mhm. habe. Wo er ja gar nicht so lange weg ist. Aber er ist ähm, wie so ein, ja, so ein Festpunkt, wie so ein Fixpunkt. Und ähm, also er ist immer dabei und ähm, er strahlt eine gewisse Würde und Ruhe aus und das funktioniert sehr gut gegenüber Michaels etwas, ja, impulsiveren Art.
0: Ja, und das, das funktioniert gut und ich möchte an dieser Stelle sagen, und das ist mein Sorry des Tages, das kommt dann jetzt auch so ein bisschen überraschend vielleicht, aber ähm, wir haben ja in Discovery echt schon viel erlebt. Das muss man ja echt sagen. Also wenn, wenn Claudia, wenn wir beide jetzt über TNG sprechen würden und wir würden über die ersten drei Jahre sprechen, dann würden wir wahrscheinlich sagen, oh Mann, da war doch das mit den Borg. Ja. Und dann würden wir beide sagen, oh ja, oh ja. Aber bei Discovery, <lacht> ich meine, da waren die Leute tot, sind wiedergekommen, da gab es den Roten Engel, die Signale, da gab es Pike und Spock und die Enterprise und die Klingonen und das Spiegeluniversum und, ähm, den Brand und den, den Sukal mit seinem Planeten, mit seinem Delicium und, und so weiter und so weiter und den Wächter der Ewigkeit und und äh, <lacht> Heiler als Bock. und man hört ja gar nicht mehr auf. Es ist ja die Serie der Dramen, aber man muss ja auch irgendwann vielleicht einfach mal kappen und sagen, wir bewerten jetzt die Serie für das, was sie jetzt ist und nicht, was sie war und wir leben jetzt einfach mal in der Gegenwart und in der Gegenwart funktioniert das jetzt sehr gut.
1: Ja, absolut. Und das ähm, muss ich auch sagen, ich wünschte, dass sie Michael von Anfang an so geschrieben hätten. Also sie geht hier, sie äh, ist umsichtig, sie ähm, handelt klug, sie ist eine richtige Diplomatin, was ja Rilek dann später auch sagt. Und sie zeigt Aspekte, die wir von Michael in den ersten drei Staffeln entweder gar nicht oder viel zu wenig zu Gesicht bekommen haben. Also wir hatten ja in der ersten Staffel hatten wir Action-Michael, in der zweiten Staffel hatten wir die, äh, die auserwählte Michael. Und äh, jetzt, also Michael Messias, und das haben sie in der dritten noch ein ganzes Stück weit mit sich getragen. Und jetzt ähm, haben wir eine Figur, die viel reifer wirkt, die viel dreidimensionaler wirkt. Und ähm, gerade jetzt hier, wie eben schon gesagt, mit Saru, super Team bildet und das können sie gerne weiter ja. so machen.
0: Und das, das würde ich dann halt auch für, für die Zukunft, für mich einfach so beschließen, dass ich das, dass ich da absolut in der Gegenwart lebe und ihr nicht immer ja. das nachtrage, was in der Vergangenheit vielleicht schiefgelaufen ist, auch auf Seiten der Autoren, ist Schnee von gestern. Ähm, Michael kriegt von Rilke dann ja auch noch Infos an die Hand, nämlich, dass es im Prinzip eine dritte Partei benötigt. Diese beiden Damen haben... Ihre, ihre Einschränkungen in ihren Ämtern und sie brauchen im Prinzip jemanden, der dafür sorgt, dass beide nicht das Gesicht verlieren. Grundsätzlich äh, finde ich das spannend, es ist aber auch ein sehr gewagter Move, finde ich, äh, Saru und Burnham bei so einer wichtigen Sache überhaupt ins Spiel zu bringen. Da möchte ich aber gleich erst mit dir äh, drüber reden. In der nächsten Verhandlungsrunde ergreift Michael dann erstmal das Wort. Und sie ist die dritte Partei zusammen mit Saru. Und der spricht erstmal über die Kelpianer und die Ba'ul, was mich sehr gefreut hat. Und Michael vergleicht es dann mit den Vulkaniern und Romulanern, die auf Niva leben. Und sogar mit Rilek und ihrer Herkunft als Halb-Bajoranerin, Halb-Kardassianerin. Und schlägt dann ein Kontrollgremium vor, es wird immer bürokratischer, das die Mitgliedswelten <lacht> ständig einbeziehen soll. Und dann kommt es mit Michael als Brückenbauerin der Brückenbauer, die so viele Brücken baut, bis keine Brücken mehr gebaut werden müssen, zwischen Föderation und NIVA. Und leider musst du jetzt wieder an die Tafel und ich frage dich, Jaul oder Yeah, Teil 2?
1: Also leider Jaul. <lacht> also. <lacht> das ähm, als Grundidee dieses Gremium, das ähm, über der Föderation und Niva steht und alt, oder an, an den anderen Mitgliedswelten, das ist ja sowas wie der oberste Gerichtshof, ja. den sie da äh, ins Leben gerufen hat, finde ich per se. Okay, weil darauf läuft die Folge ja hinaus. Sie sagen, Sie brauchen eine dritte Partei, die neutral ist. Und dass Michael sich dann dazu berufen fühlt, wegen ihrer Herkunft und ihrer momentanen Tätigkeit, wo sie als Sternflottenoffizierin ja offensichtlich in erster Linie der Sternflotte verpflichtet ist. Und es schon ein bisschen was von Hunter hat, jemanden in der, in der Uniform in so eine Position zu setzen. Mhm. Das finde ich allein schon kritisch. Und wie stellt sie sich das vor? Ich meine, dieses Schiff, das fliegt das halbe Universum, ist ständig irgendwo anders im Einsatz. Und dann ruft jemand an und sagt, hör mal, wir brauchen dich jetzt gerade mal in dem Gremium. Kannst du so in drei Stunden hier sein?
0: Ja, alles als Holo. Holofunk.
1: Ja, aber das äh, mein, seit spätestens seit Zoom wissen wir, dass das nicht immer so gut funktioniert.
0: Ich, ich, ich glaube, rauszuhören, was dein Problem ist, und das ist wahrscheinlich das Gleiche, was ich auch habe, die Lösung an sich, die sie da ansetzen, also was Saru über seine Heimatwelt sagt, was Michael sagt über Bayor und die Cardassianer und, und Niva, das ist alles super. Aber diese, dieser letzte Step, der dann kommt, ja. dass sie der Missing Link in dieser Gleichung ist, dass sie diejenige ist, die das jetzt rettet, weil wenn sie in diesem Gremium ist, dann hat niemand mehr Probleme damit. Das überzeugt ja. mich halt leider
1: nicht. Nein, überhaupt nicht. Und ihre, das, das wirkt wahnsinnig gönnerhaft in diesem Moment. Das ist nicht so gemeint. Ich weiß. Das, äh, ne, das ist mir auch klar. Aber sie stellt sich in dem Moment über alle anderen und sagt, ich werde so lange diese Brücken bauen, bis ich mich zurückziehen kann. Und da lebt sie wieder so ein bisschen diesen Messias-Komplex aus, der den sie vorher eigentlich sehr gut im Griff hatten, auch bisher in der ganzen Staffel gut im Griff gehabt haben. Und hier, es wäre so viel stärker gewesen, wenn sie einfach gesagt hätte, das ist unsere Idee und wir, Saru und ich, wir möchten, dass dieses Gremium gegründet wird und wir helfen auch gerne bei der Auswahl der Kandidaten als ähm, eben Personen, die aus, ja, die mit verschiedenen Kulturen, aus schwierigen Kulturen, aufgewachsen sind und sich damit auskennen. Wir helfen dabei gern und dann ziehen wir uns zurück.
0: Ja, sie wollten natürlich die, das Ende dieser Storyline jetzt in dieser Folge haben. Und, Klar, ne, verstehe ich auch. Deswegen ging das so nicht, aber so wäre es sinnvoll gewesen. Also es ist, sagen wir mal so, es ist, es ist ein Minuspunkt für mich an dieser Handlung, weil es einfach ähm, andersrum. Aus Sicht von RELAC würde ich sagen, ist das komplett nachvollziehbar. Relac hat irgendwas gebraucht, irgendjemand, der reinkommt und eine Möglichkeit in den Raum stellt, die ihr die Möglichkeit gibt, nicht das Gesicht zu verlieren. Das hat Michael erreicht. Aus Sicht der Föderation würde ich sagen, ist das, was Michael vorschlägt, komplett logisch und ich kann auch verstehen, dass Relake darauf eingeht. Aus Sicht der Vulkanier jemanden zu haben, der 930 Jahre aus der Vergangenheit kommt und irgendwann mal behauptet, auf Vulkan aufgewachsen zu sein, ist halt einfach nicht logisch überzeugend. Da würde die ganzen Isolationisten auf Vulkan, die angesprochen wurden, die stellen sich doch da nicht hin und sagen, ja, das ist eine gute Idee. Die spricht für uns. Die ist bestimmt komplett unparteiisch. Das das ist, das würde einfach niemand glauben. Das könnte das Richtig. könnte Terina niemandem verkaufen auf ihrer Welt.
1: Nein, und das nicht nur gegenüber den vulkanischen Isol... 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 Isol <lacht>
0: Soziopathen du gerade Isolationisten. Bitte? Soziopathen Isolationisten. oder Isolationisten, ich weiß nicht.
1: Genau, also die äh, vulkanischen Isolationisten. Ja. Richtig? Ja. Isolationisten. So, jetzt aber. Ich ähm, habe heute offensichtlich irgendwelche Störungen. Ähm, wo war ich? Achso, ja genau, die, ähm, nicht nur die würden da werden damit nicht einverstanden, sondern die Romulaner ja auch nicht. Weil sie kommt aus einer Zeit, als die Romulaner äh, Feinde der Föderation waren. Das heißt, sie ist aufgewachsen mit der Vorstellung, dass Romulaner ganz, ganz böse sind. Mhm. Und die würden also sagen: So, Moment mal, die soll für uns sprechen, weil sie auf einer Welt aufgewachsen ist, die es so überhaupt nicht mehr gibt. Ja. Ist nicht
0: nachvollziehbar. Nein, da, da leben sie, du hast das richtig gesagt, da leben die Autoren wieder ihren typischen Messias-Komplex an Michael aus, <lacht> mit Michael aus. Da kann Michael am, im Zweifelsfall am wenigsten für, weil ja. sie bietet sich ja nur an. Und dass Terina dann halt da steht und sagt, das ist eine gute Idee, das kann ich den Leuten verkaufen, das ist eigentlich das Unlogischere
1: an der ganzen Geschichte. Ja, du hast völlig recht. Also aus Relics Sicht, klar, sie kriegt genau das, was sie will. Vor allen Dingen auch eine Person, die eigentlich äh, ihr unterstellt ist. Das darf man ja nicht vergessen. Dass Michael sich nicht so verhält, ist eine ganz andere Sache. Aber vom Prinzip her ähm, ist Michael ist nur ein Captain. Sie muss auch ähm, Vances Befehle befolgen. Und ist damit definitiv keine unparteiische dritte
0: nee. ja,
1: Partei. <lacht> nee, nee.
0: Gut, aber haken wir es ab. Es geht dann am Ende noch kurz um Givini. Wir erinnern uns, die Nonne, die soll sich jetzt als Strafe aus dieser ganzen Geschichte unter Anleitung von Gabrielle Burnham der Meditation hingeben in einem Kloster. Das ist ja erstmal eine sehr vulkanische Idee. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und irgendwann soll sie dann noch auf die Familie des getöteten Sternflottenoffiziers zugehen, und da in gewisser Weise Reue zeigen etc. Ich finde es erstmal gut, dass Sie das Thema im Blick haben. Überzeugt dich das, wie Sie es jetzt weiterführen?
1: Ich fand es in Ordnung. Also es hat mich nicht gestört. Ähm, und es ist was, das Sinn ergibt, aus einer vulkanischen Sicht heraus. Und es ist auch was, das Michael aufgrund ihrer Vergangenheit nachvollziehen kann. Ja.
0: Und Saru, der bekommt dann am Ende noch einen Tee von Turina.
1: Ja, und äh, ich finde das sehr schön, dass anscheinend ähm, die vulkanische Fassung von Gebern Kaffee trinken ist, wollen wir meditieren? Ja. Also.
0: Und dann kommt noch eine Szene, also das ist ein bisschen schade jetzt, weil ich finde diesen ganzen Block über Niva finde ich eigentlich echt gut. Also mir hat ja, das Spaß gemacht. Aber wir haben jetzt eine Sache gehabt, die hat uns nicht so gefallen und es kommt für mich noch eine hinterher. Ich bin gespannt, wie du es siehst. Relag gibt am Ende Maike gegenüber zu. Sie hatte den Tipp, dass das Probleme gibt von Torina selbst und äh, hat das jetzt alles angesetzt, um die Sachen noch zu retten. Und deswegen muss ich dich jetzt noch mal fragen. Relax sagt hier ganz explizit, sie war sich nicht sicher, dass Michael Burnham die Richtige für diesen Job war. Deswegen hat sie sie nicht direkt gefragt. Aber das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ich meine, es steht da 0. Spitz auf Knopf und man holt jemanden an Bord von dem man nicht überzeugt ist und das dann auch noch so nebulös?
1: Das war, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also generell, dass sie so vage gegenüber Michael ist, die gesamte Folge gegenüber, obwohl die alleine im Raum sind. Also, das ergibt keinen Sinn, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ja, wir wissen nicht, ob wir äh, belauscht werden. Oder sowas. Und dann irgendwelche wagen Dinge sagen, die sich dann der andere zwischen den Zeilen zusammensuchen muss. Das ist nachvollziehbar, aber dass sie am Ende dann diesen, diesen viel zu komplizierten Plan eingesteht, der uns als Zuschauer eigentlich auch nicht viel gibt. Weil was ändert das an der Handlung, dass das so gewesen ist? Ja, sie hat ähm, Michael und Saru in gewisser Weise manipuliert, aber die hätten das eh getan. Natürlich. Also das wäre für die, für alle Beteiligten einfacher gewesen, wenn sie von Anfang an gesagt hätte, ähm, hör mal Michael, äh, ich habe das und das Problem und ich möchte gerne, dass du mir dabei hilfst, weil ich glaube, dass du das kannst. Wenn sie das nicht glaubt, warum nimmt sie sie mit zu so unwahrscheinlich wichtigen Verhandlungen?
0: Ja, und an dieser Stelle, also da muss es andere Leute bei der Föderation geben, die auf so eine Idee kommen.
1: Ja, da eine, eine weitere
0: Möglichkeit ins Spiel zu bringen. also das, Ja,
1: vor allen Dingen, sie hatte dieses ganze Team, diese ganze Delegation. Ähm, das sind Diplomaten, ausgebildete, erfahrene Diplomaten. Ja. Und äh, die ist nicht zu denen gegangen, hat die alle an den Tisch gesetzt und hat gesagt, hier ist unser Problem, findet eine Lösung.
0: Ja und wenn sie jetzt, wenn Relak jetzt zur allwissenden Müllhalde gegangen wäre, weißt du, die die, <lacht> die hätte wenigstens mit Recht sagen können, was interessieren mich die, die Gorg, Gorn, Gorg, nee wie heißen die, die Gorg. Gork, gork. <lacht> <lacht> ähm, was interessieren mich die Fraggles? Ich, hab, ich bin die Müllheide, ich habe hier meine, meine Ratten um mich rum, ich bin hier glücklich, ich bin komplett frei von diesen ganzen Geschichten, ich kann jetzt einfach mal eine dritte Partei geben. So, genau. das hätte funktioniert. Aber wenn sie statt ihrer Delegation, ihrer Diplomaten, ihrer, was auch immer, der Leute, die für die Föderation ohnehin arbeiten, zu jemandem geht, der für die Föderation arbeitet und den als dritte Partei benutzt, der aber nicht weiß, was er machen soll, und sie noch der Meinung ist, dass derjenige vielleicht gar nicht richtig für den Job ist, dann platzt mir der Kopf.
1: Ja, das ist, das ist so wirr. Und ja. äh, ich frage mich, warum sie das am Ende klar, sie wollten diesen Twist drin haben, ach guck mal, wie äh, vielschichtig Politik ist, und ähm, da werden Leute benutzt und äh, zu Schachfiguren auf einem, äh, in einem Spiel, dass sie des, dessen Regeln sich selber gar nicht durchschauen, aber das ist hier kein aaron sorkin skript Und sie schaffen das nicht. Also sie machen da am Ende, eine, bringen da eine Wendung rein, die sie gar nicht gebraucht hätten.
0: Nein, es ist, es ist überkompliziert, sagen wir es mal so. Und Total. Ein bisschen verhoben an den eigenen Ansprüchen. Aber die Ansprüche waren richtig. Und ähm, ja. es macht Spaß, es anzusehen, wenn man es äh, auseinanderflattert, wie wir jetzt hier gerade, dann, dann trifft man halt auf Dinge, die vielleicht nicht ganz so stimmig waren. Aber in der Gesamtheit würde ich trotzdem sagen, der ganze Block, der geht so geht sogar als gut durch.
1: Würde ich genauso sehen. Also es, es, hat mir, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich war froh, dass wir Niva mal gesehen haben und nicht nur im Raumschiff darüber gekreist sind. Mhm. Und ähm, hat mir gefallen. Ich fand die, ähm, die Grundidee gut. Ich fand es sehr gut gespielt, ähm, über Und sehr gut geschrieben. Diese Wendung am Ende war jetzt unnötig, aber auch keine Katastrophe.
0: Dann haben wir jetzt noch zwei Nebenplots. Erst der kürzere von beiden, da geht es um Book und ähm, der wird jetzt zu Counseling Sessions bei Dr. Kalber, äh, Kalber vorstellig. Benjamin Stöwe wird mich töten. Ich. <lacht> Wir haben, es
1: läuft heute, ne? Es läuft heute.
0: So. Oh Mann, aber ich finde, Dr. Kolber steht diese Rolle wirklich als Counselor.
1: Völlig. Also ich finde auch, dass er das ähm, super macht. Also er hat die Ruhe, die Gelassenheit und gleichzeitig die Empathie, mhm. um das zu spielen und ähm, als Figur auch zu tragen. Und das sehen wir, ich finde es auch sehr schön, wie er mit Tilly und mit Book umgeht. Ja. Wie unterschiedlich er die anpackt. Und äh, eben auf deren Probleme, Grundsituationen und eben auch einfach die unterschiedlichen Charaktere eingeht.
0: Super, genau, genau das Empfinden hatte ich nämlich auch und das, äh, finde ich, stellen sie sehr schön gegenüber hier mit Tilly und mit Buck. Fand ich auch. Ja. Ketzerisch gefragt, haben die Autoren vielleicht gemerkt, dass der Job als Arzt in einem Team von Ärzten, Dr. Pollard ist ja auch noch da, nicht so ergiebig ist und haben deswegen für ähm, Dr. Korber diesen neuen Karrierezweig gesucht, um die Figur besser einbringen zu können?
1: Würde ich voll unterschreiben. Ist ja nicht schlimm. Ist, äh, nein, ist auch nicht schlimm und ich glaube, dass das auch ähm, äh, einiges, dass ein, ein ähnlicher Move äh, dafür sorgt, dass äh, Tilly in dieser Folge ja eine relativ überraschende Entscheidung trifft. Ja. Und ähm, hier, ich finde das super, dass sie erkannt haben, dass viele Figuren oder viele Positionen entweder doppelt besetzt sind oder ähm, so untergehen, dass die Leute ein anderes Betätigungsfeld brauchen, um sich irgendwie herausstellen zu können. Ja. Und dass das bei ähm, Kalber hier in dem Moment, Kalber. oder in diesem, was habe ich gesagt? Kalber, bitte. Kalber. <lacht> <lacht> Ja, es läuft. Ähm, bei ihm äh, haben sie wirklich das Glück, dass der ähm, Schauspieler es tragen kann. Ja. Und dass es sich von der Figur hier auch anbietet. Ja. Und ähm, Also gerne mehr von sowas, mhm. auch für die Brückenbesatzung.
0: Wir nennen ihn jetzt nur noch Doc. Ja, das ist besser. Buck ist ja erst nicht so begeistert, aber Doc macht alles richtig äh, und äh, kitzelt <lacht> die Emotionen raus. Mehr will er gar nicht, oder?
1: Nein, darum geht es ihm. Und das ist was, was Book ja auch ähm, nicht versteht und auch nicht verstehen kann. Und weil er zu, viel zu nah an dieser Trauer ist und das alles noch für ihn völlig unverarbeitet ist. Und als äh, Doc dann zu ihm, also ihn bittet, diesen dieses Heilritual nachzustellen, dann bricht das ja auch zum ersten Mal aus ihm heraus, was er eigentlich alles verloren hat. Und das ist ja gigantisch. David Ejala ist super. Ja, toll.
0: Finde ich, finde, ich, finde ich klasse. Also er spielt das alles absolut absolut perfekt aus. Also macht mir total Spaß, ja. ihm zuzugucken.
1: Mir auch. Also ich finde ihn echt klasse.
0: Aber auch Wilson Cruz steht dem jetzt, finde ich, in nichts nach. Also du hast das vorhin schon gesagt, die Rolle passt jetzt perfekt zu ihm.
1: Ja, er, er trägt das und ähm, ich finde auch, ähm, dass er, also man hat den Eindruck, äh, Wilson Cruz hat wirklich auf sowas gewartet. Ja.
0: Er hat ja auch wirklich zugegebenermaßen, wenn man mal, wenn man mal jetzt davon absieht, dass er gestorben ist und von den Toten zurückgekommen
1: ist, hat er ja auch
0: echt viel zu wenig zu tun gekriegt.
1: Ja, ist ja so. Also aber das, da ist als er nicht nie. alleine. Ja,
0: besser spät als nie, ne? Wieder das gleiche Richtig. Thema wie vorhin. Wir müssen in der Gegenwart leben.
1: Genau. Und hier zeigt uns einfach, da zeigt die Folge, also gerade die hier, aber auch, äh, finde ich, die letzten, zeigen, dass sie den Schuss gehört haben. Ja.
0: <lacht> <So>. <lacht> Und sein Ansatz in seiner Therapieform hier für Buck ist ja im Prinzip wirklich die harte Konfrontation mit der Wirklichkeit. Ja. Und ähm, das ist natürlich schon ist natürlich schon gewagt. Da muss man natürlich auch die richtige Person vor sich haben. Das kann, glaube ich, auch komplett in die Hose gehen, sowas. Aber geht es ja nicht. Und Buck lässt sich auf dieses alternative Trauerritual, will ich es mal nennen, ein. Und ähm, ich finde das am Ende dann total schön, wie Buck auch die Empathie besitzt, auch in seinem Schmerz und in seiner Trauer zu spüren, dass Dr. Korber sich so geöffnet hat ihm gegenüber, auch persönlich, dass er ihm Hilfe bei seinem Schmerz anbietet, den er spürt. Und Korber lässt es dann sogar offen und sagt, das kann man irgendwann gerne mal tun. Wollen Sie da vielleicht endlich mit seinem Tod und seiner Rückkehr umgehen? Wollen Sie das endlich thematisieren? Wäre das nicht toll?
1: Ich finde es super, also vor allen Dingen, ähm, dass die, die, der Anfang der Szene ist ja, dass ähm, ähm, Book fast mit seiner Arbeit fertig ist. Dieses ähm, Mandala, glaube ich, hieß es. Und äh, das ist ja, das ist ja, es kommt ja aus dem Buddhismus, dass die, ähm, dass du eben diese wunderschönen Dinge erschaffst und die dann einfach also ins Sand und die dann einfach wegwischst, wenn es fertig ist. Und ähm, das das Kolber, das ja Book erklärt und dann anschließend gefragt wird, machst du das auch? Und dann lügt. Das, das, und das ist auch, das ist ein toll gespielter Moment, weil du siehst, dass er lügt. Und Book sieht es auch.
0: Im Prinzip sagt Wilson Cruise an der Stelle, leider haben die Autoren es damals weggewischt.
1: Ja, genau. Genau das so. Ja, ich gern hätte es ja gerne, aber. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr mitgemacht, aber ich durfte halt nicht. Ja. Und wenn sie jetzt, ne, wo wir wieder bei deinem äh, Thema von heute sind, äh, in der Gegenwart leben und ähm, einfach akzeptieren, dass sie jetzt viele Versäumnisse nachholen, dann kann man die Serie auch mit ganz anderen Augen gucken. Und ich finde es hier super, dass sie das gemacht haben. Und ich hoffe, dass es nicht so ähnlich wie Stamets ähm, Antipathie gegenüber Michael äh, wieder versickert.
0: Stamets ist sowieso in den ersten vier Folgen relativ am Rand, habe ich das Gefühl, also bis jetzt auf die Szenen mit Buck auf Niva in Folge drei, das war noch nicht viel und äh, wenn man ehrlich ist, äh, ich weiß gar nicht, ob Stamets und Kolber außer einer Umarmung und einer kurzen Unterhaltung überhaupt schon groß was in dieser Staffel miteinander gemacht haben, also das steht momentan auch weit hinten an, ne?
1: Ja, und sie haben auch einfach wahnsinnig viele Figuren, ja. die sie nicht richtig platzieren können. Ja. Und das ist, ähm, und wie eben schon gesagt, und deren Kompetenzen und auch äh, Persönlichkeiten sich teilweise zu stark überschneiden.
0: Und jetzt haben wir, glaube ich, zwei Folgen hintereinander komplett ohne Brückenbesatzung gehabt. Ja. Auch komplett ohne das Brückenszene. Ist,
1: richtig, stimmt. Mhm. Es ist mir so gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, du hast absolut recht.
0: Eine Sache noch zu Kolber, Leute, begleitend, also hör mal, jetzt muss ich mal ganz ehrlich kurz <lacht> hört euch das Hörbuch der ewige Ort an, in dem Kolber-Sprecher Benjamin Stöwe die Geschichte seiner Figur im Myzelen netzwerk erzählt. Diese Story von Dave Gallanter über Leben, Tod, Nähe, Freundschaft, Beziehungen, Verlust, das ist so eine wunderbare Ergänzung zur Story der vierten Staffel von Star Trek Discovery, das kann ich eigentlich gar nicht glauben dass Dave Gallenter das vor seinem Tod so geschrieben hat, auf diese Art und Weise diese Geschichte sich ausgedacht hat, mit diesen ganzen Anleihen, die jetzt hier Anklang finden in der Handlung der vierten echten Discovery-Staffel. Sorry, das ist jetzt eine kleine Werbung fürs Hörbuch, aber das Ding ist toll. Und wenn ihr ein Discovery-Hörbuch erwerben wollt, dann bitte dieses, weil das euch echt Einblicke in die Figur gibt, die man sonst in Romanen, zumindest was das Kanonische angeht, so nicht bekommt. Also Download, CD, mir egal, Ende der Werbung, macht es einfach. <lacht> Sorry, Claudia, aber das muss da an dieser Stelle <lacht> einmal sein.
1: Nein, ich kann es total verstehen.
0: Das ist wirklich ein tolles Ding. Und es wird mir immer klarer, wie Visionär Dave Gallant da damals geschrieben hat. Kommen wir zum dritten Teil der aktuellen Folge All is Possible. Da geht es um Tilly, du hast es schon angedeutet. Tilly hat noch ihre eigene kleine Geschichte und auch sie nimmt die Counseling Sessions bei Multitalent Doc in Anspruch. Das finde ich auch sehr schön. Sie ist inzwischen an einem Punkt, dass sie ihre, ich will mal sagen, Lebensagenda hinterfragt. Sie wollte Captain werden, das wissen wir. Und ich finde das total schön, wie menschlich Tilly das alles macht, weil diese Sache mit Osira, die hat ihr, so empfinde ich das zumindest, ähm, gezeigt, dass es eben nicht der Weg für sie ist. Und sowas im Leben zu realisieren und so einen krassen Move zu unternehmen, so einschneidende Eingriffe in sein Leben vorzunehmen, das finde ich irre mutig. Und weißt du, ähm, ich persönlich, ich mache jetzt mal den Callbar, ich lasse jetzt mal was Persönliches raus in dieser Counseling-Session hier. Ich wusste schon mit Mitte 20, dass Büro und dass Verwaltung nichts für mich ist. Aber ich bin 17 Jahre da geblieben, Claudia. 17 wow. fucking Jahre. Weil ich nicht den Mut hatte offensichtlich, beziehungsweise erst sehr spät, daran was zu ändern. Und von daher finde ich es toll, wie sie Tilly hier schreiben und wie sie auch trackig bestärkt wird von ihren Kolleginnen, Kollegen, Freunden, Freundinnen, diesen passenden Weg jetzt zu finden. Kannst du das nachvollziehen, was ich hier gerade gesagt habe?
1: Ja, völlig. Also ich finde das super, also wie sie das ähm, ähm, also erstmal kann ich total verstehen, dass du so lange davor zurückgeschreckt bist ähm, einen Weg zu gehen der unsicherer ist der der ähm, auch vielleicht von deinem Umfeld nicht so wirklich gut aufgenommen wurde hey, warum willst du denn so eine sichere Anstellung klar. aufgeben, sowas ne? und wir haben ja hier Tilly die sagt ja auch ganz klar zu Kolber, dann ich habe das für meine Mutter getan. Für meine neun, seit 900 Jahren tote Mutter. Und diese Erkenntnis, dieses, ähm, äh, für wen tue ich das? Und dann zu erkennen, nein, ich mache das nicht für mich. Ich will das eigentlich nicht. Sondern ich tue das für äh, um äh, eine Mutter, die mich in der Kindheit extrem streng behandelt hat. Die irgendwie als Erwachsene noch zu beeindrucken und wie viele Leute tun das? Also, ich weiß nicht, ob du die ähm, Ready Room Episode mit Will Wheaton gesehen hast. Nee, noch nicht. Ähm, das ist total spannend, weil da ähm, spricht er genau über diesen Tilly-Moment und wie wichtig das für ihn war, sowas zu hören, der ja als Kinderdarsteller eben auch äh, äh, unter enormem Druck stand. Und äh, da ja auch ähm, große Probleme durchbekommen hat. Und jetzt finde ich, dadurch, dass wir diese Erklärung für Tilly bekommen, ergibt auch rückblickend vieles von ihrem Verhalten deutlich mehr Sinn. Ja.
0: Auch hier Und, leben wir in der Gegenwart, müssen wir feststellen, sie machen viele Sachen tatsächlich, was die Figuren angeht, im Moment dann doch richtig.
1: Ja, also das, was sie mit Tilly gemacht haben, das fand ich, also das ist für mich ganz ehrlich der Höhepunkt der Folge, weil es... Ähm, sicherlich auch für viele, die jetzt, die, die Folge ansehen, die sich darin wiedererkannt haben, ja. Stückweise ja
0: klar total und
1: ähm, eben auch, dass man versteht, wie viel Mut man braucht, um zu sehen, dass etwas, in das man ja viel Arbeit und Herzblut und ähm, äh, Energie gesteckt hat, das ist vielleicht doch nicht das Richtige für einen ist. Mhm. Und ähm, ich finde auch ihr Blick als Kovic zu ihr sagt, hey, pass mal auf, komm doch an die Akademie. Und wie sich da ihr gesamtes Gesicht aufhält in diesem Moment. Und sie merkt, hey, ich habe hier einen Ausweg.
0: Ja, das ist die Tür, ist die was. sich öffnet.
1: Das ist die Tür, genau. Und wenn sie dann auch zu Michael sagt, der schlimmste Tag war der, an dem ich meinen Lieutenant, ähm, äh, meine Beförderung bekommen habe. Ja. Also <lacht> das war
0: bei mir, als ich Bilanzbuchhalter geworden bin. <lacht> ja, aber Claudia, das ist das Gleiche. Das ist, ich, ich kann da jetzt auch drüber lachen. Aber wenn du dich ja. als so etwas nicht siehst, wenn du das in dem Moment, es ist ja auch, das ist ja auch ein Achievement, jetzt sage ich mal, bei mir gewesen letztendlich. Das ist eine, das ist eine harte Zusatzqualifikation gewesen. Und mit, mit auch harten Prüfungen durchaus. Aber wenn man dann da steht und man hat das und man stellt für sich selber fest, das ist es nicht. Das kann ja. es nicht sein für mich für den Rest meines Lebens. Das ist echt schmerzhaft.
1: Ja, das stimmt. Also, es ähm, ging mir ähnlich, als ich den äh, äh, als ich den Job bei Pro7 bekommen habe. Das war auch was, so das ganze Umfeld: so, hey, du bist beim Fernsehen, so cool. <lacht> Und das war für mich, als ich den Vertrag in der Hand hätte, gedacht: so, was mache ich hier eigentlich? Das war genau sowas, also das war so, ähm, ja, es ist cool zu sagen, du bist beim Fernsehen, es ist cool zu sagen, du bist bei Pro 7. aber es war nicht für mich. Mhm. Ja. Und das zu erkennen und dann, das war auch, also der einer der schönsten Tage meines Lebens war, als ich den Schlüssel zum Apartment in München dem Vermieter zurückgegeben habe, mich ins Auto gesetzt habe und bin losgefahren.
0: Mhm. Ja. Das war geil. Bei mir war es der letzte Tag. Ja, das glaube ich. <lacht> meiner, in meiner alten Firma. Fast fünf Jahre das her jetzt inzwischen. Aber, wow. Ja. Ich habe nie mehr zurückgeguckt, bin nie mehr zurückgegangen. Ja, genau. Das
1: geht mir ganz genauso. Aber
0: das ist halt toll, wie sie das hier reinbringen und ich bin wirklich froh, Claudia, dass du jetzt nicht den Book gemacht hast bei meinem Seelen-Striptease und gefragt hast, wollen wir irgendwann mal über deinen Schmerz sprechen? <lacht> Können wir machen, vielleicht ergibt sich irgendwann noch die Gelegenheit. Aber lass uns erstmal weitergehen, denn zur Geschichte von Tilly gehört ja auch noch der Teil um Adira und Grey, auch wenn das jetzt nicht besonders prominent vorkommt. Grey lebt sich im neuen Leben ein und Adira muss mit Tilly auf eine Kadettenmission. Und das fand ich auch interessant, weil auch bei Adira geht es jetzt letztendlich ohne Grey im Kopf darum, den eigenen Weg alleine zu finden.
1: Ja, genau. Das ist ja generell das ähm Thema der Folge. Wir finden unseren Platz im Leben. Ob das jetzt Niva ist, ähm, der Planet, der sich entscheiden muss, wie es weitergeht, ob es Tilly ist oder auch Michael, die sich ähm, in dieses politische Theater begibt. Ähm, alle versuchen jetzt, auch Book, der also sein Leben neu ordnen muss, weil es seine Heimat nicht mehr gibt. Und alle versuchen irgendwie ihren Platz zu finden. Und das ist was, was ähm, weil es schon lange überfällig ist. Mhm. Und was sich hier jetzt endlich angeht, finde ich auch sehr, sehr gut.
0: Ja, vom, vom ganz Großen, also Kelpiana und Baul, Vulkania und Romulana, Cardassiana und Bajorana, Föderation und Niva, runter auf die Charaktere und dann am Ende Michael als Brückenbauerin. <lacht> <lacht> das doch einmal los. Nein, Aber ich verstehe, was sie hier tun, das wollte ich damit sagen. Sie, sie ziehen das ich ja auch. überall durch und dass Michael letztendlich als das Kind zweier Welten, dass sie ja die ganze Serie schon ist, dann die Brückenbauerin ist, ergibt in einem gewissen Rahmen ja auch dann wieder Sinn.
1: Ja, in einem gewissen Rahmen, darauf können wir uns einigen.
0: Was die Kadettenmission angeht, ich finde es erstmal super, dass wir Kovic wiedersehen. Auch wenn wir immer noch nicht wissen, was der Kerl eigentlich macht, wissen wir nun zumindest, er ist Dr. Kovic. Und äh, ich meine, David Cronenberg geht immer, oder?
1: Ja, natürlich. Also, ich äh, finde ja auch so großartig, äh, wie das überhaupt entstanden ist, dass er mitspielt, einfach nur, weil er in der Nähe des Studios wohnt.
0: <lacht> <lacht> das ist ja halt hör so, das ist jetzt mal so,
1: ja, diese. Die sind zu, äh, wirklich, das ist so ein hörmer moment Hör mal, David, ich meine, wenn du jetzt Bock hast, wir würden drehen morgen, kommst du einfach rein, aber lass die coole Brille an, ja, ist wichtig.
0: Wen spiele ich denn? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das, das ja, klären wir später. Einfach,
1: sei einfach so wie die Figuren in deinen Filmen, völlig undurchsichtig <lacht> und ein bisschen creepy.
0: Ja, aber ist das, ist das der Joker für die Autoren, den man immer bringen kann ja. und der, der aber nie seine Rolle erklärt?
1: Ja, also ich glaube schon. dass ähm, Du kannst ihn immer im Hintergrund haben. Du kannst sagen so, hey, wenn wir mal irgendwas brauchen, worüber wir uns jetzt noch null Gedanken gemacht haben, können wir es ihm aufpacken. Ja. Das wird jeder glauben.
0: Ja, ja das, ist, das ist super. Und ich möchte auch gerne, dass Sie das beibehalten.
1: Ja, in jedem Fall. Also Und ich hoffe auch, dass wir jetzt ähm, dank Tillys Posten an der Akademie auch mehr von Kovic sehen
0: sie hängen da in dieser Unterhaltung von Kovic und Tilly, aber die Trauben finde ich schon echt hoch. Ne? Also die Zukunft der Sternflotte steht hier auf dem Spiel. Okay, man könnte jetzt sagen, Kovic verarscht Tilly vielleicht auch nur.
1: Den Eindruck hatte ich. Also ich glaube nicht, dass er das ernst gemacht hat, weil das war viel zu hoch gegriffen.
0: Ja. Aber die Kadetten, die sind ja auch sowas von strange drauf. Ich meine, wir müssen das mal ganz kurz zurückspulen. Die Sternflotte legt Wert auf Teambuilding. So viel haben wir jetzt verstanden. Aber offensichtlich verhindert die Sternflotte, dass die Kadetten sich in vier Monaten überhaupt kennenlernen. Gibt das irgendeinen Sinn?
1: Nein. Also das, <lacht> <lacht> also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil gerade, das sind ja keine Einzelkämpfer, die da ausgebildet werden, sondern das sind Leute, die auf einer, sagen wir mal, Raumschiffbrücke oder in einem Maschinenraum oder in einem anderen Umfeld aufeinander angewiesen sind, auf ihre unterschiedlichen, unterschiedlich ausgeprägten Fähigkeiten und Spezialitäten. Und dass die sich in diesen vier Monaten nicht kennengelernt haben, dass die alle mürrisch und einzeln ähm, da an, ihren, an ihrer Konsole sitzen und sich nicht mal umdrehen zueinander, ja. ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.
0: <lacht> es strapaziert die Glaubwürdigkeit ein bisschen. Ja, aber enorm. Aber egal. Tilly gibt auf jeden Fall von Anfang an alles als Einzige und zuerst ja auch äh, in ihrer typischen überbegeisterten Art. Aber das ändert sich bald, denn dann Kriegen wir den Shuttle-Absturz der Woche. Hey, hast du den vermisst?
1: Ja, ich habe mich so gefreut, als das Shuttle abgestürzt ist. Und ähm, wir, nicht nur wir haben den Absturz, wir haben den falschen Mond. <lacht> das ist so ein kleiner, ähm, äh, eine kleine Hommage an ähm, äh, Khan ja. und CT Alpha 5. Der Pilot stirbt, um, das Red Shirt. <lacht> hat ohne ja, Red Shirt, das, aber trotzdem. Das musste auch sein. Und bis zu dem Moment war ich mir tatsächlich nicht sicher, ob Kovic nicht den Absturz selbst inszeniert hat, um dieses Teambuilding voranzutreiben. Aber als der Pilot dann tatsächlich tot ist, dachte ich, nee, das ist zu hart.
0: Naja, das, ich ähm, fand das gut, dass die Kadetten auf die Idee kommen, dass das eine Holo-Simulation ist.
1: Ja, das fand ich auch. Hätte so, ich mir auch das bis zum Ende vorstellen erst. können. Genau, ich hab, das wäre auch das Erste, was ich gedacht hätte. Ja. Weniger schön fand ich, dass sie die Leiche einfach so liegen lassen. Jo. Und dann immer drumherum gehen, so, Ups, sorry. <lacht> <lacht>
0: <Und> <lacht> ja, gut,
1: okay. Stimmt. Aber okay, auf der anderen Seite könnte man argumentieren, dass ähm, Leute, die äh, ihre eigene verhungerte Großmutter beerdigen mussten, vielleicht bei solchen Dingen nicht ganz so zimperlich sind wie du und ich. Ja, das mag sein. <lacht>
0: <lacht> Tilly versucht dann ja erstmal alle dazu zu zwingen, sich vorzustellen, das klappt nicht so gut, aber ich finde, man sieht an Tilly dann doch schon relativ schnell, wenn sie muss, dann kann sie auch die harte Hand.
1: Ja, ne? Ja. Also ich fand das, das fand ich auch, wenn sie dann äh, als, die, äh, als die, die, die menschliche Kadettin aufspringt beim Absturz und sie ja sofort sagt, ey, du setzt dich hin. Mhm. Und dann laufen die ja auch in der Spur. Also zwar widerwillig und mit ganz, ganz vielen Widerworten, aber sie tun letzten Endes, was sie sagt. Also das ähm, fand ich gut, dass sie sie nicht so unsicher geschrieben haben, dass es tatsächlich zu einer Meuterei kommt.
0: Nein, sie muss ja auch, das ist ja auch der Sinn der Handlung, ich erkläre das dir jetzt mal aus der Autorensicht, Claudia. Oh, danke. Ja. <lacht> sie muss ja auch feststellen, dass sie sich in dieser Rolle wohlfühlt.
1: Oh, krass. Ja, so gesehen? So gesagt, nein, du so hast... Du <lacht> Nein du, nein, du hast natürlich völlig recht. Ja. Wir äh, müssen sehen, dass sie ähm, in dieser Lehrerrolle, dieser Lehrerinnenrolle, dass sie sich da von Anfang an wohlfühlt. Ja.
0: Da jetzt noch ein Arkt zu stricken, bei dem sie jetzt erst noch feststellen muss, dass am Anfang nicht und dann doch, das wäre jetzt auch zu viel gewesen.
1: Ja, und es wäre auch falsch gewesen, weil wir ähm, hier was haben. Sie hat ein natürliches Talent dafür. Sie entdeckt dieses Talent. Sie entdeckt auch, dass es ihr Spaß macht, ähm, sowas zu machen. Und äh, also mit anderen umzugehen und die zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass äh, Ergebnisse erzielt werden. Und ähm, da, da, daraus erschließt sich dann auch komplett, warum sie äh, Kovic's ähm, <lacht> Angebot am Ende annimmt. Ja.
0: Aber erstmal muss sie sich noch mit ihrem toxischen Team hier auseinandersetzen. Und als wenn das noch nicht reichen würde, kriegen wir auch noch Eiswürmer, riesige Eiswürmer. Du kennst sicherlich im Land der Raketenwürmer, oder?
1: Selbstverständlich. So ein bisschen dran denken musste ich <lacht> ja, gebe ich zu. Ja, auch so. Ja, sie reagieren auf unser äh, elektronisches Equipment. Sie können uns nur sehen, wenn wir das äh, einschalten. Und dann, ja, das war schon alles ein bisschen bemüht. Also auch die Konflikte zwischen dem Telleriten und dem Orionen ja. fand ich jetzt etwas bemüht generell. Das Verhalten der Kadetten so wirklich nachvollziehbar und realistisch war das jetzt nicht.
0: Das war so ein bisschen mehr irgendwie Highschool, ne? Das war jetzt nicht ja, so. Ja, total. Man glaubt jetzt eigentlich nicht, dass das vier Leute waren, die sich wirklich bewusst entschieden haben, bei der Sternenflotte, bei der Föderation irgendwie Karriere zu machen.
1: Nee, man hatte eher den Eindruck, das sind Leute, die ähm, das zufällig ähm, bei einem Gewinnspiel im Internet gewonnen haben. Ja, waren. oder
0: von den Eltern zu den strengsten Eltern der Welt zum Fernsehen geschickt worden. Und Tilly <lacht> Richtig, <lacht> muss genau. mit ihnen in der Eiswüste mal ein bisschen Tacheles reden.
1: Richtig. So. So, also das war alles, ähm, es, es war sehr bemüht. Ich frage mich übrigens was ähm, ganz anderes, ähm, äh, ob das so eine Art von äh, Vorpilotfolge für Starfleet Academy ist. Ja. Ne?
0: Ja. Hör mal. Hammer. <lacht> also ich meine, wir, wir haben ja immer noch nicht die Sektion 31 Serie gekriegt, für die wir ja im Prinzip in der letzten Discovery Staffel schon den Backdoor Pilot hatten. Ähm, Richtig. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist.
1: Würde ich auch vermuten. Also sie bauen da doch einiges auf. Und ähm, ich, ich hoffe, dass sie dann die Kadetten vielleicht ein bisschen... Ähm, ähm, Dreidimensionales ja, Schreiben. Ja, und als sie das letztendlich, jetzt hier getan Sie
0: hätten haben. dann ja endlich auch wieder eine weitere Serie, die sozusagen in diesem Shared Universe spielt. Wir haben ja momentan wirklich die Serien so komplett über die Zeitlinie verteilt. Aber wenn sie jetzt die Academy-Serie ja. machen, mit der Sternflottenbasis, mit dem Sternflottenhauptquartier und der Akademie und Kovic als Berater und Relax als Präsidentin und Vance als Admiral und der Discovery, die vielleicht auch immer noch mal vorbeigucken kann, und Tilly halt als als Ausbilderin, dann haben wir wirklich eine richtig schöne Symbiose zwischen diesen Serien, unter Umständen.
1: Finde ich auch. Also bin ich ganz bei dir, dass ähm, ich hatte mir die Starfleet Academy Serie tatsächlich immer in der alten Zeitlinie vorgestellt. Ich auch. Aber wenn ich das hier denke, die im 32. Jahrhundert ähm, in der, Dis der Discovery-Welt wäre auch viel spannender, mhm. weil wir ja ähm, ganz andere Kadetten bekommen werden, wie wir jetzt hier schon relativ unsubtil gesehen haben. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Aber erstmal muss Tilly diese eine dramatische Situation hier jetzt natürlich auflösen und das geht natürlich am besten über eine kleine Aussprache in höchster Lebensgefahr. <lacht> wir stehen da in der das, ja, genau. und setzen sich kurz in den Sitzkreis und reden drüber. Ist ein bisschen easy, aber es war irgendwie auch süß
1: war es. Also man darf nicht zu sehr darüber nachdenken, in welcher Situation sie sich da gerade befinden, als sie diese Diskussion abhalten. Und äh, da sind die Eiswürmer, dann haben wir ja auch noch das lebende Eis, das wie aus dem Nichts auftaucht und dann nie wieder eine Rolle spielt ja. im Verlauf der Handlung. Gleichzeitig suchen sie Handynetz und wenn sie nicht da rumstehen und labern würden, dann wären sie schon längst auf dem Berg Berg <lacht> <lacht> und, und werden, hätten sich hochbieben können. Aber die Szene muss sein. Sie mussten sie irgendwo platzieren. Und ganz ehrlich, es hätte keinen guten Moment gegeben.
0: Und Tilly ist dann echt mutig, muss man sagen. Sie lenkt das Riesen die Riesenmonster, sind es ja sogar mehrere, ab. Während die anderen das Handynetz suchen. Du hast es gesagt, man kann Tilly ja viel Nervpotenzial nachsagen. Aber wenn es drauf ankommt, hat sie es drauf. Ihr, ihr Move ist aber auch ein ganz kleines bisschen verrückt, finde ich. Also so ein bisschen Todessehnsucht schwingt da für
1: mich mit. Ja, also ich dachte auch ähm sie ist nun vielleicht nicht die geeignetste Person in diesem Team. Also ich bin mir sicher, dass es Leute gibt im Team, die auch schneller sind. Bestimmt. Na, dass, ähm, und dass sie dann nicht sagt, wenn Adira zu ihr sagt, ähm, ich kann echt schnell rennen und ich lenke dieses Vieh jetzt ab. Ja. Dann ähm, wäre es eigentlich logischer gewesen zu sagen, ja, mach das. Ja. Und das macht sie nicht, sondern sie nimmt diese Verantwortung auf sich, weil wahrscheinlich einfach, weil sie sagt, ich bin jetzt hier die Kommandantin. Ähm, nee, pass
0: mal auf. Pass mal auf. Hör mal. Sie, Hör mal. sie ist eher die Lehrerin. Sie ist nämlich gerade nicht die Kommandantin. Sie will gar nicht Kommandantin Stimmt. sein. Deswegen trifft sie nicht die logische Kommandoentscheidung, sondern sie geht für ihre Klasse durchs Feuer.
1: Oh. Schöner Gedanke. <lacht> <lacht> Nee, wirklich jetzt. Es ist echt ein schöner Gedanke. Ja,
0: ich brauche diesen elektrischen Schulterklopfer doch noch irgendwann. <lacht> nee, aber tatsächlich finde ich, dass das dann passt. Dann, dann kann man sich das hinlegen. Ja,
1: stimmt. Dann macht das auch mehr Sinn.
0: Hm. Aber es geht auch noch mal gut. Alle werden rausgebeamt. Das ist so eine typische Star-Trek-Reboot-Kinofilm-Reihe-Szene, <lacht> ja. die sie da machen. Das ist ja erinnert ja auch mit diesem mit diesem Monster im Eis. Erinnert ja auch an den ersten Reboot-Film ein bisschen. Aber okay, geschenkt. Genau. Ähm, man sieht Tilly auf jeden Fall an, finde ich, als sie wieder zurück ist, dass ihr die ganze Sache echt was bedeutet hat mit den Kadetten. Und, und auch Kovic, hattest du schon erwähnt, scheint sehr zufrieden zu sein mit ihrer Performance. Und er sagt dann noch etwas, finde ich, sehr Interessantes, was sie nie thematisiert haben bisher. Nämlich, als die Crew angekommen ist mit ihrem 900 Jahre alten Schiff, haben sie nicht nur ein 900 Jahre altes Schiff mitgebracht, sondern auch eine gewisse Haltung, nämlich zu sagen, alles ist möglich. Und das ist der Föderation der Zukunft irgendwie verloren gegangen. Und das hat der Föderation der Zukunft auch irgendwie Angst gemacht. Das haben die auch nicht verstanden. Aber Kovic ist jetzt an dem Punkt, dass er sagt, das brauchen sie wieder. Ja. Und das mag ich total gerne.
1: Das fand ich super, also dass er auch sagt, wir waren da am Anfang richtig neidisch drauf. Genau. Denn wie können und auch misstrauisch, wie kann man mit so einem Optimismus in die Zukunft blicken? Und ähm, jetzt erkennt er, dass äh, das eine Berechtigung hat, weil ja auch die Vorzeichen sich geändert haben, die Föderation jetzt wieder im Aufbau begriffen ist und auf einmal vieles, das als, äh, das als völlig unmöglich wahrgenommen wurde, in den Bereich des Möglichen gerutscht ist. Ja. Und ähm, dass er da so, dass, wie er das thematisiert, auch was hätte ich gerne vorher gesehen, aber schwamm drüber, sie machen es jetzt. Und ähm, das war ein wichtiger Moment auch, finde ich, als Erklärung dafür, wie die Föderation von übermorgen auf die Föderation von morgen zugeht ja. und umgekehrt.
0: Und du hast schon erwähnt, das Angebot jetzt lautet, Tilly soll an der Akademie lehren. Und ähm, ich habe sofort gedacht, passt, muss sie machen. Das war zumindest das, was, was, was mir sofort im Kopf rumschwirrte. Und in vielen anderen Star-Trek-Serien war es ja oft so, zum Beispiel, wenn Riker ein Kommando angeboten wurde und man gedacht hat, muss er machen, dann hat Riker in der Regel immer am letzten Moment gesagt, nein. Ich habe das perfekte Schiff. Wir denken auch ja. an Lower Decks. Ja. <lacht> da hat der Captain was Ähnliches gesagt. Am Ende der letzten Staffel musste dann trotzdem gehen. Aber ähm, in Handschellen, egal. Auf jeden Fall, ist, <lacht> es ist nicht üblich, dass Figuren solche Angebote kriegen in Star-Trek-Serien und sie dann annehmen. Und hier ist es anders. Und die finale Abschiedsunterhaltung von Tilly gibt's dann mit Michael Burnham. Nicht mit Saru, <lacht> nicht mit Korber, und ich muss dich zum dritten Mal an die Tafel bitten und fragen, jaul oder yeah?
1: Ähm, ich sag yeah. Ich auch! <lacht> <lacht> zwei zu eins für hey, klasse! Bravo. Also, ich fand, es ist eine tolle Unterhaltung. Da unterhalten sich zwei Freundinnen. Ja. Yeah. Und auch über das Schnarchen und ähm, die, 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 und wie peinlich das Tilly ist, als sie das hört. Und, ähm, die ähm, und ihre Entscheidungen und wie sie sich öffnet Michael gegenüber und wie Michael darauf reagiert hat mir total gut gefallen ich habe nichts
0: auszusetzen Nein, die beiden sind seit Beginn der Serie befreundet Tilly ist ja. die erste gewesen die ähm, die Meuterin Willkommen geheißen hat damals im Prinzip in dieser Crew, die gesagt hat, das ist meine Freundin jetzt und, und ich vertraue ihr. Und deswegen finde ich es auch völlig organisch und in Ordnung, dass in diesem Fall Michael diejenige ist, die mit Tilly diese Unterhaltung führt. Unglaublich, oder? Absolut. Was ist mit Absolut. mir passiert? Also, Wer hat ja, mich ich bin auch,
1: äh, ich, ich bin <lacht> auch völlig baff. Völlig <lacht> <lacht> das, ähm, und sie sagt ja auch, was ich dann auch schön finde, ist, dass sie dann ja über äh, Michael sagt, so die, erste Nächt, die ersten Nächte hatte ich echt Schiss, dass du mir ein Messer in den Rücken ja, jagst. Ja, super. Und was es aber auch über sie aussagt, dass sie nicht äh, in eine andere Kabine umgezogen ist, sondern dass sie das ausgehalten hat. Und äh, das zeigt immer mal wieder, dass in Tilly viel mehr steckt, als wir von außen oft wahrnehmen dass sie, die hat wirklich, ähm, ja, die, die die hat Rückgrat.
0: Und Mary Wiseman spielt diese Szenen, auch jetzt gerade die mit Michael, diese ruhigen Szenen, finde ich viel, viel schöner. Oder die anderen spielt sie auch gut. Ich mag ja nur diesen Humor nicht so, diesen überkandidaten. Ja. Aber ähm, ich finde, in den Szenen sieht man halt, dass sie das wirklich kann. Und dass ihr dieses Würdevolle, was, was Mary Wiseman in diese Rolle bringen kann, in der Rolle der Lehrerin oder der Ausbilderin an der Sternenflottenakademie, glaube ich, richtig gut einbringen kann.
1: Ja, das also das glaube ich auch. Und ähm, sie ähm, du hast es gerade schon gesagt, Mary Wiseman spielt das toll. Also diese Szene mit Michael am Ende, das ist so natürlich. Also du kannst dir wirklich vorstellen, dass das eine Unterhaltung ist, die du... Ähm, in einem, in einem Café sehen würdest, wenn sich zwei Freundinnen unterhalten ja. oder sowas. Das ist äh, also es wirkt so natürlich und ähm, ja, ähm un, ja nicht künstlich, ähm, mir fehlt mir gerade ein Wort. Unprätentiös, ähm, un, unprätentiös ja.
0: <lacht> zwei zu eins für mich. <lacht> <lacht> stimmt. Nein, aber es ist ja, es ist ja auch der Punkt, wo sie dann realisiert, sie muss ihrer Mom nichts mehr beweisen. dass hast das gesagt, die ist seit 930 Jahren im Prinzip tot wahrscheinlich. Und sie muss es nur noch für sich tun. Und dann schlagen ja. sie noch eine Brücke. Und da muss man dem Drehbuch dann wirklich sagen, oder dem, den Drehbuchautoren, da haben sie wirklich mitgedacht, sie sagt das so schön, sie wollte sichtbar sein. Und das ist ja, ja auch das Thema mit Grey das ist das Thema mit äh, mit der Liebe von Kolber und Stamets und mit dieser ganzen Geschichte um Diversität und Inklusion, die Discovery sich auf die Fahnen geschrieben hat, sichtbar sein, wahrgenommen werden, wie man ist, für das, was man ist. Das machen sie wirklich, wirklich gut an dieser Stelle.
1: Ja, ich finde das auch. Also da, ähm, sie sie, man merkt hier, dass sie ähm, das nicht nur im Theoretischen machen und dass es ihnen nicht nur theoretisch wichtig ist ähm, personen sichtbar zu machen die bisher diese art von sichtbarkeit in der realität nicht oder nur sehr sehr begrenzt erfahren haben sondern dass sie es auch in die handlung einfügen dass ähm, tilly jetzt sich nicht dafür schämen muss dass sie etwas abbricht wo sie was sie halt lange verfolgt hat weil sie erkennt dass sie das jetzt aus den falschen Gründen getan hat. Und dass das respektiert wird und ähm, dass sie Unterstützung bekommt dafür. Das ist, äh, das ist super. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass sie der Brückenbesatzung einen ähnlichen Respekt erweisen in den nächsten Folgen oder vielleicht auch erst in der nächsten Staffel. Weil das fehlt mir im Moment dann doch noch sehr.
0: Die fehlten, die fehlten ja auch bei der Endmontage, muss man sagen. Klar, dass sie sie jetzt ja. nicht extra bezahlen wollten wahrscheinlich dafür. Aber immerhin umarmt Tilly dann ja noch die wichtigsten Figuren, mit denen sie in der Serie zu tun hatte. Stamets, Korba und Saru. Genau. Auch in der Reihenfolge finde ich auch sehr schön. Haben sie sich bestimmt auch was bei gedacht, dass Saru zum Schluss kommt. Aber Stimmt. normalerweise wäre bei Discovery Family ähm, wahrscheinlich die ganze Besatzung da gewesen.
1: Glaube ich auch. Also das ähm, hatte ich auch ein bisschen mit gerechnet, dass wir ähm, am Ende sehen, wie die gesamte Besatzung sie verabschiedet. Aber so, es hat mir nicht gefehlt.
0: Es ist ja auch nicht für immer. Ich gehe auch stark Richtig. davon aus, dass Mary Wiseman in der Staffel noch ein paar Mal auftreten wird.
1: Das hat sie schon gesagt. Ja, ja.
0: Ähm <lacht> Spoiler, Spoiler.
1: <lacht> Upsi.
0: Du guckst zu viele, zu viele Formate über die Serie, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Also. Nein,
0: wird sie. Und das ist ja auch gut so. Und vielleicht wird das ja dazu führen, dass dann auch die Behandlung mit ihrer Figur viel fokussierter vor sich geht, als wäre, würde sie immer nur mitlaufen, weißt du?
1: Ja, genau. Weil dann haben sie die Möglichkeit, sie nicht nur als Stichwortgeberin in bestimmte Szenen reinzubringen, weil's, weil sie da gerade gebraucht wird, sondern sie können Szenen ihr direkt auf den Leib schreiben, ja. wie sie es hier auch
0: gemacht haben. Genau. Und das Ende, die letzte Szene sozusagen, bevor man Mary Wiseman dann noch am Fenster sieht, ist natürlich Kitsch 1000. Also mit der Schneekugel und da drauf ja. steht All is Possible. Aber ich bin da ehrlich, Claudia, das ist Star Trek, da kriege ich Gänsehaut, da haben sie mich.
1: Ja also ja. Ich, ich das ist so dieser Moment man müsste ihn eigentlich böse sein, dass sie einen so manipulieren, aber auf der anderen Seite funktioniert die Manipulation und ähm, ich deshalb ich fand's schön und das von dir ist ja es mir fast es mir wirklich auch unangenehm, aber ich fands schön
0: <lacht> dein fazit Folge 4.
1: Ja, ich meine, man hat sie ja wahrscheinlich schon so ein bisschen gehört. Ähm, fand sie
0: komplett mir hat sie beschissen. wirklich gut
1: gefallen. <lacht> Bitte, Ja, ich fand sie furchtbar und ich möchte sowas nie wiedersehen und ich wünschte, ich könnte sie mir aus der Erinnerung tilgen. Aber da das nicht geht, müssen wir halt damit leben. Nee, ähm, ich fand sie wirklich, ich fand es wirklich eine sehr gute Folge, die ähm, äh, ihre Emotionen offen trägt, aber nicht übertreibt. Die sind nicht auf elf, die sind auf sieben. Ähm, die drei Handlungsstränge, die ergänzen sich sehr gut. Ähm, es ist gut gespielt, gut geschrieben und abgesehen von Kleinigkeiten, die, wie ich finde, einen Punktabzug schon, ähm, möglich machen, würde ich, ja, gute vier von fünf. Ja,
0: denke ich, kann man, kann man gut mitleben. Wer, wer, wer viereinhalb geben will, der ist auch herzlich willkommen. Aber, ähm, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach äh, definitiv eine der, der besten Folgen bisher ja, der Serie. Ja, auf
1: jeden Fall. Also mir hat es ja auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und selbst die Teile, bei denen man so ein bisschen in Gedanken dachte, naja, ähm, die haben immer noch gut genug funktioniert, um nicht peinlich zu wirken. Also es gab keinen wirklich peinlichen Moment in dieser Folge.
0: Ich weiß noch, dass wir ähm, telefoniert haben nach Folge 2. <lacht> und ich, ich zu dir gesagt habe, die gute Nachricht ist vielleicht, es kann nicht mehr tiefer runtergehen. Ja, stimmt. Und ich freue mich, dass es tatsächlich jetzt seitdem von Folge 3 über Folge 4 jetzt äh, so konstant hochgegangen ist. Das, ja, absolut. Und ähm, manchmal muss man sich ja auch einfach komplett erden, um dann auch wieder den Blick zu schärfen für mögliche positive Aspekte. Und das hat, also bei mir hat offensichtlich funktioniert. Ich bin jetzt relativ guter Dinge.
1: Ja, ich auch. Also nach den ähm äh, letzten beiden Folgen, also gerade nach dieser Folge hier, habe ich den Eindruck, dass ähm, sie auf Kurs sind. Dass sie ihre Figuren verstehen, ihre Geschichte verstehen und nicht mehr so wild herumeiern, wie sie das äh, in den letzten drei Staffeln immer mal wieder gemacht haben. Und ähm, ja, betrachten wir einfach Folge zwei als einen Ausrutscher auf dem Weg zum Ziel und ähm, hoffen wir, dass äh, es jetzt so weitergeht. Also dann, würde mich total freuen, endlich viel, viel positiver über Discovery sprechen zu können, als wir das bisher getan haben. Du
0: hast das vorhin ja so schön gesagt. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird der Titel dieses Podcasts werden. <lacht> yeah, sie haben den Schuss gehört. <lacht> <lacht> Das ist das Zitat des Tages. Danke, Claudia, dass du vorbeigeschaut hast, auch beim Disco Fever, um das für mich mal ein bisschen in die Reihe zu kriegen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Fand ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, du kannst leider nicht zurück nach Bajor. Denn äh, wir haben am Freitag schon Folge 3 von Deep Space Nine Staffel 2 in unserer DS9 Re-Experience. Also bleib am besten gleich da. und äh
1: Ich denke auch, ja. Also ich, dabei hätte ich jetzt richtig Bock auf Feuerhöhlen. Aber dann muss es halt noch bis zum Wochenende warten. Ja,
0: oder sonst halt einfach den Weihnachtsurlaub auf Riser oder wo auch immer. Das, da, da hast du genug Zeit. Ja, damit habe ich jetzt schon was vorweggenommen. Wir machen eine kleine Weihnachtspause beim Podcast. Könnt ihr euch schon mal seelisch ich drauf einstellen. <lacht> <lacht> Also, da hast du dann auch tatsächlich Urlaub. Also, Freitag Deep Space Nine, nächste Woche wieder Disco Fever und DS9 Re-Experience. Beim Disco Fever hat sich Herr Humberg angekündigt und ich sage an euch alle: bleibt gesund, gut gelaunt und erstmal tschö von uns. Tschüss.
1: Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery, der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall, wo es Hörbücher gibt.